0: Hello， 大家好，这里是 In Invo 代际。有想知道环工的大小事，却始终没有人替你解答吗？如果有，欢迎收听我们的节目，说不定就能找到这些答案哦。我是今天的主持人一杰。空气占据环工很大的一部分，也是人们日常中必然会接触到的一个界值，却没有机会了解的领域。于是，我们今天特别邀请到授课的吴艺林教授来到我们的节目，和大家一起聊聊。老师好，嗯，大家好，真的非常荣幸能够邀请到艺林教授来到我们的节目。艺林老师的专业项目是空气品质监测与分析、空气污染控制、大气化学跟气胶学等等。老师是台大化工系的高材生，同时也是我们工程数学的授课老师。在上工程数学时，老师你就很像一个资优生，然后再教一群很笨很笨的小朋友的感觉，大家都听得五下散。那我们很好奇，没有
1: 没
0: 有没有，是我们能力不足。那我们很好奇，嗯、请问老师当初为什么会选择从化工转向环工的领域发展？可以请老师分享一下求学的经历吗
1: ？哦，这个呵呵，那怎么讲呢？其实我我大学，哎，高中的时候有去参加那个吴大猷的物理，所以说那时候就比较偏向有这一方面的兴趣，然后本来大学想要考。其实我大爷可能想要练的是物理系的，他、啊、第二志愿是跨社会系的、啊，不过我家人不答应，所以只好填工学院。对、啊啊、那所以说我一直有这方面有一些兴趣，然后，然后大学的时候也接触到了一些资讯、啊、所以说那时候就大概在，应该说大三的时候吧，就是不能练物理系，也不能练社会系，那不然就去练就个化工系吧。
0: 为什为什么会这么的跳痛？就是会从物理一个理科的，然后到社会一个文科的，嗯、然后又到一个化工跟化工一个工科的，是为什么会这样三重的交错
1: 、欸？其实一开始最有兴趣的是物理系的，因为可能跟我高中去上那个舞蹈有联系有关吧，所以那时候就对物理有有一些兴趣。可是对社会系学系的兴趣是因为来自于。哎、欸，其实我是我是觉得，其实高中的时候，其实也不是说对这个东西那么清楚了解，不过就是觉得很多啊、呃、社会上的问题应该由社会系来解决吧？不晓这样的讲法对不对？对,不对。好<笑>、啊，所以不过后来，因为我我想最重要的是，哎、欸，家里比较还还是比较从实务面，是用从进攻学，所以后来我念大学念的职业，因为我其实那时候是念的家族。也不能搞社会系啊！老实讲，欸、是社会系，是我大一的时候想往降转，后来没有降转成功、啊。对、啊，然后说后来就继续念念到大三的时候，再想说，哎、欸，这里面还有一个在还是属于工学院的领域的一个妥协的一个科系呢、啊，然、啊、后就想来航空系或许是一个可以走的方向、啊。对。所以老师后来大学毕业之后就去国外读了博士班。我大学毕业，当然那时候还要先当兵嘛，哎、欸，然当完兵里面，其实我到大四候就去那时候台大有寒工手，我们就去台大寒工手修了一些课，哎，那时候、欸、有些课它是给大四的研究所一起修的课，哎、欸，还有些那时候在台大土木系有一些大学部的课，像钢筋混凝盖概啊，那时候我们就去修了那些课，然后。毕业以后当完兵回来，在台大当了一年的助理，然后就去美国。对，那、嗯、老师
0: ，因为你是在美国读卡内基美伦博士班的，那为什么当初想要选择回台湾继续发展呢？是因为你想要拯救
1: 台湾吗、啊？<笑>没有那么伟大哎，不过当初出国的时候，其实本来就预期应该最后终还是会回到台湾来工作。那这個、是当初。出国的一个预定的规划里面，其实我当初从头到尾没有预计要留在美国工作，对，所以大概是早一点的规划，这样转回台湾而已。哦、嗯
0: ，那就是听说当初环工研究空气领域的是比较少数人在做的，是相对来说资源会比较缺乏的那一部分。那为什么老师会选择走上这一条路呢
1: ？嗯，其实这个环工的，其实我那时候在想东西是。那因为我我本来是念化工系嘛，如果到环境工程的这个系里面来看的话，那其实那时候环境系里面我的想法里面是，因为已经很多人在做有关水方面的研究跟工作，那空气应该是一个比较少人做的，所以它应该是一个需要的，未来需要人家去努力工作的方向，所以我那时候就选择说，哎、欸，那出去做一边有关空气污染的那个不题是我带。出国的时就决定了事情。因为你做很多事情，你是其实你真正要去就位工作，其实是未来五年、十年的事情，所以你应该去思考未来五年、十年这个社会需要什么东西，而不是说现在大家都做什么东西你配合大家去做，因为，哇，等你毕业出来的時候这个履历已经差不多，已经比较虚化了。
0: 那那因为当初空气是比较少人做的嘛，嗯、那资源就会相对比较缺乏。嗯、那老师，你遇到困难都是怎么去突破的
1: ？嗯，其实等我回台湾的时候，我在美国八七年一九九二年回台湾，那时候基本上整个电脑的联系通讯方向其实都已经蛮方便的虽然没有像现在这么方便了、啊，不过至少 email 的联系已经是相当普遍的一个。方式那在美国的经验里面，呃、欸，让我其实我在美国念书，其实有一个比较特别的经历，的，能大部分人比较少有像我这么幸运。我在美国除了我们学校念书以外呢，我曾经参加过两个很大型的研究，那么大在研究里面呢，我就认识了很多在美国做空气污染的领域的一些前辈，啊，那个。我1987年参加一个，大概目前为止，应该是空气里面最大的研究之一哈，在那个时候做的。那我也去过，哎、欸，一二三4四个国家实验室里面有在两个国家实验室里面待了一个，后面待了一段时间。对啊，所以说我也在国家实验室里面有建立了一些认识一些朋就我回到台湾以后，其实就一直跟他们保持一些联系。对、啊、所以说就，就就我回台湾取得资讯的这一块，应该是。哎，我应该是很幸运的，这个、这个锅应该没有太大的问题
0: 。但看起来老师就是一个非常厉害的高材生呢。那老师，我们接下来要进入深入探讨你，你就是空气是我们日常生活中。每天都会接触到的东西嘛？嗯、那空气的面向有白白种，想问老师是专精于空气的哪个部分呢？你
1: 刚不是去查我的网站，有找到的嘛。<笑><笑>
0: 但是那个只是一个大概，我们也不了解那个里面深层是在做什么研究的、
1: 嗯。其实简单讲，我们，就是说，大概主要是在空气污染的方面啊，但是。我做了比较多的是所谓的就是周环境里面的空气品质，啊，这些空气品质的污染怎么来的？那它为什么会形成这个样子？然后我们怎么去管制它？呃，如果说简单来讲呢、啊，大概就是讲这样的一个内容而已，没有那么复杂。可是听起来很复杂。嗯，<笑>怎么会这样子呢？啊，那。
0: 最近很热门的近零碳排，想
1: 问老师对此有什么看法？哦，我我想近零碳排，当然很多人会把它跟连接到空气污染。那，诶、欸，但当然看我们近零碳排的路径是是是怎么是怎么走的，因为，欸、近零碳排谈的主要是大概几种的温室气体嘛，啊、哦，那这个是大家在思考的一个目前怎么去解决这个问题。那在走往近零碳排的过程里面，或许空气未来也会也也会也会有有有所也也会有所减量啊，但是是不是一定减量，其实没有那么单纯、啊。我我想这个里面，那那在台湾的近零碳排的这个2050的近零，应该讲说近零排放啊，其实不是近零碳排。那近年排放的路径里面，其实还有很多是，我的感觉是基本上还是在摸索，可能还不是那么确定。那目前唯一能够谈的比较明确而且有量化的规划的路径，应该只有在电力的供应这一块而已了。那其他像产业的发展或怎么样子，其实还有很多不是很确定的。那跟我们空气污染比较有关的移动污染里面，当然现在目前大家讨论的方向大概就是所谓机器电动化。那、啊、当然，这个是一个大方向，但是不是所有的区域都有办法电动化？啊、哦，就是全部用电子改改变。啊，那这个部分，诶、欸，也不，我我想技术的会有进步啦。当然你，你目前的技术来讲，基本上是还是没有办法从马上就达到了。比、嗯、如说，我们讲最简单的，前一阵子也有人提到说，那这个近邻台湾，我们环保单位是不是要做示，先做示范？啊、哦，那先做四万年，比如说我们的很多那个垃圾车，啊、哦，垃圾车是不是要改成电动的？怎么没呢？因为垃圾车经常烧柴油，然后这个每不管是收集垃圾的一些我们的环保人员，或是说你去倒垃圾的时候，闻到那些柴油，经常这些这个柴油呢，也会是被被那个公告以及致癌物，所以有没有办法去把这部分取代成那个。电动的啊，这个部分大概都应该大家都乐于乐观起战。可是以目前的技术来看的话，一部电动车的话、啊，本来是可以载八吨的热车，那改成电电动车，因为电池会比较重，所以你可能剩下不到三吨可以再载一辆，因为其他品种的再再再那个电池啊，这个部分是我就觉得说以后像这样子，当你以后电池可能会变得越来越轻，啊，这个部分可能会去改变。啊、但是，在我我所以我想说，这个里面还有很多未来技术要去要要去努力的地方嘛。对，我我想在航空领域里面来讲的话，其实就就就,就做空气来讲，其实最近我在思考的这个问题就是，如果我们走到205零净零排放之后，到底我们跟所谓面临的空气污染的问题，跟现在空气呢有什么不一样？这个是就是靠我刚刚讲其实你要思考不只是现在，是未来一、二、四年你可能会面临到的问题。那我们先讲电动化了，因为今年它今年排放也有，但很多东西都会往电动化去走了。那电动化里面，当然如果说能够走到都是一些所谓的再生能源，哈，像光电、光能的哈，那或是说风能啊这一块所以环境的一题里面呢，可能会从空气暖转到会气候。是一个比较大的问题，哦，比如说你们现在光电板的整个永续后续的下来的再的的回收再利用，你的风机的叶片下来的这些问题，啊，啊，这些问题就是会变成是，就是说就环境体来讲，那可能会减少一部分的空气污染的问题，哦、啊，因为啊，以以现在大家最关切的 P M 二点的问题来讲的话，其实我自己有，当然这个数据还不是那么精准，我我只是根据。呃、欸、，2050 年那个我可以做的那个近零排放，所所发讲的，比如说2050年、两千年需要百分之需要每年需要五亿五亿度的电，那里面大概有百分之二十二呢是用目前的一些还是火力发电的方法，那其他部分大概就比较没有排放，所以例如这些里面呢，然后、啊、当然还有种假设在里面呢，就是说，呃、欸、我们到底有多少的移动污染也可以电动化？产业界有多少可以也是转型到电动化、啊、这这部分是一个比较大的未知数啊。甚至有一些东西，像中钢、中农，它、啊、使用的煤，它基本上是属于燃料、原料使用、啊、不是燃料哦、啊。所以说这个东西它没有办法、啊、去做一些产业的啊，制成的改变转型、啊、这里面当然还有多少变数哦。那但是就是目前来推过的话，就说我们算出来，现在台湾的 PM 二里面大概差不多每平就大概16。那如果我们真的做到2050年净零排放的话呢，或许我们可以大概再降在保守的估价可以可以再降降了大概超过15个麦克尔，乐观的估计或许可以降到九个麦克尔，这这边是变动稍微讲所以说，很多传统空气污染呢可能会减少，可是有一些新兴的污染物不是这样，有些有些污染可能会增加。比如说，我们如果把它从哎从这个。目前的一些能源，像比如烧油、烧天然气，啊，我们把它转成氢冷或转成所谓的氨冷。那氢冷跟氨冷，因为毕竟它燃烧时的温度更高，所以说呢，它基本上就会有这种说的湿沫呐，就是说氮氧化物产生
0: 。所以这个时候你可能会
1: 装防湿设备。装防湿设备当然把氮降低，可是问题氮还是会比现在还要多。然后另外一个东西，它装防湿你目前的技术来看的话，它使用的就是说，你看这 S c 啊。来试一下，里面会加阿莫尼亚，这阿莫尼亚或阿莫尼亚四，这阿莫尼亚什么会造成？是不是另外一个一个一个问题？这个就是整个产业发展里面，就是我们要往近零排放走的时候，有些地方你可以可能可以降低排放量，有些地方你可能会产生一个新的或是更多既现在有的污染物，但是你可能会增加新的污染物的形成、嗯。啊，这个部分是呃、欸，目前我觉得是在研究里面应该要先去未雨绸的一个。方式啊，你研究的目的就是像你，如果来从我讲说，有可能会有什么问题要去要要要进入去問題解决。那另外一个东西，剩下的东西就是，呃、欸、那个所谓大家关心的以外，空气污染物的问题。那要空气污染问题，因为如果石化燃料不使用的话呢，这部分大概会减少啊一大部分啊，但是没有全部会减少。诶、欸，就是说你的石化燃料呃、欸、少用了啊，所以说。这些相对，的、啊，时候看的比较本啊，这些东西大概就会减少。所以，波波上来看的话，基本上我的感觉是，今年排放会对空气应该大部分来讲是一个改善的现象，但是有小部分可能会有点增加。这个是，这这个是，就是说在未来，针对这小部分增间呢，应该要去做一些研究，一些管制策略或管制的方式，然后怎么让它这个东西过来。不正加，对
0: 。老师真的好专业哦！那老师，你之前有做过一个台南的空气污染物来源分析，想要请老师分享一下这个专题大概在主要在做什么，或是得获
1: 得什么收获？台南的，不过我自己做过好几次，我想一下讲的是哪几个？当然就是我讲的，就是我们后来这几年做的目的。啊，最近做的比较多，大家都在谈 PM 2 5就六气相微粒跟臭氧的来源、啊，这个是大概之前台湾大家社会关心的的的空气污染的议题。那我们大概在台湾或是台南，因为我们是出台南嘛，所以我们就在台湾社会关心哦、啊，大概都有从不管是从实际的去做实验，哦、啊，去分析它，或是说利用。啊，我们三个提到的，我们做了一些模式模拟，去分析这些污染物的来源。啊、那，哎、欸，你要问我这么台南这么细的东西，其实我已经记不起来了，当时做的结果是怎么样子的？因为做了这个台南这个研究应该是比较比较旧了一点的吧？好、啊，那当我们其实有做包括有关台湾的的，台湾跟台南也是有一些类似性的、啊、那这个这些研究里面，对我来讲其实。喔喔的感觉，就是一个很简单，就是空气污染的跑来跑去嘛。那这个我喜欢讲，就是说这里面一个最大的感觉，就是空气污染跑来跑去。那台湾我们因为地比较小，所以我们在整个空间的规划里面呢，比如说我们就会讲，我现在台南也是台南县市合并的，但是我们旁边有嘉义，南南边有高雄，对不对？可是空气污染其实很容易跑来跑去。那、啊、像我上次跟你们讲，就是说，其实我们知道污染物排往下往向风处吹嘛，啊，这个这个大家很清楚的概念没有问题。可是，呃、如果看那条河川，哪边是上游，哪边是下游哦、啊？除非你在接近出海口的时、这、候、个，我们那的涨潮段以外呢，基本上上下的东西大家不确定啊，啊因为涨潮段就是如果涨潮的时候，可能水会往从海里面往内陆稍微推一点点，然后。最早时候就推到海里面去，可是空气污染的问题可能比这个更大。为什么？就是，就是你站在一个地方，你每天，哎、欸，就是说不同季，我们讲不同季的大概就有不同的风向所以我们喜欢了，我冬天吹东北季风，夏天吹西南季风，对那、啊、其实一天里面也会有一样，因为我们说白天吹海风，晚上吹陆风，对不对？啊，所以说意思就是这种风向的变化来。你会把一个湖污染源跟它所相对应的下风处是哪里，就会一直变化。刚刚那个物概念说污染物,物排放出来，它要往下风处吹是一样的，可是问题是这样的结果，比如说我们说白天吹海风，晚上吹陆风，那这东西不是等一下往东方，等一下往西方嘛？那就跑很多去了，对不对？好、哦，然后在这些都会有季风南呃，冬天吹东北現吹吹季,季风，夏在吹吹来季来季风，可是其实是其实你在台南。你冬天应该很少看到东北季风的，因为我们的一个富国神山那个地形的效应，所以你台南高雄这边看到冬天大部分是北风，那有点西北风，它主要是北风，啊所以说这些东西就是然后空气又看不到，对不对？啊，所以说这个是做工具啊，你其实、呃、就变成是一个比较大的挑战，因为它的变化性比较大，对不对？可是变化性比较大，问题当然比较复杂。啊，可是问题比较复杂，啊变化比较大，我做起研究来就更有更有挑战性，那就更有趣，那就更多需要更多更复杂的个方法去了解它。对，啊这个是就是说相对来讲空气污染里面，在很多的变化里面呢，会会会有不一样，那甚至有一些我们在讲的这些气旋维粒里面的这些东西，那有些东西我们通常叫做就是二次污染物了。你说它其实不是直接排出来，它是排出来的东西呢，它在空气里面相相进行反应，反应之后才才形成的，对不对啊？所以说你这样子的话呢，你跟那个排网之间要有一个需要把那反应的时间考虑进去，所以你这个污染物影响最大的地方，不见得是离排放比较近的地方，因为离排放比较近，那可能它根本就还没有形成呢，对不对啊？所以说这这么多的变化因素里面呢。那空气污染是一个比较变化比较大的，哦，然后这个也是让我的感觉到，就是大部分的民众可能对这个观念前没有接触，所以说他们比如说，因为我们只喜欢讲说，那、啊、你在这边台湾污染路这边影响就比较大，嘛，对不对？那、啊、其实也不见得了，对不对、嗯？比如说甚至我举个例子来讲，哦、那个到底风速越大了之后，空气污染度比较小还是比较大？小。风比较大的时候，风气会比较小嘛，对不对？啊，这个是有一些条件，就是、说就是说你排放出来污染污染，它的排放出来的量呢跟风速没有关系。可是就平常的大部分的风的风染，你会觉得风越大，空气污染越小。可是你去看珠三角扬尘，都发生在什么时候？风很大的时候啊，风小的时候不会有什么扬尘的污染。啊，所以所以所以说，这就是说不同的排放可能有它不同的一些排放的特性。啊、哦，那再加上环境的因素里面，所以就回来讲说，空虚污染是很有趣的，因为很复杂。对，很、啊、复杂就变得很有趣。如果你有兴趣的话，哦、那呃、欸，其实做任何的研究里面都会有它的挑战，对不对？所以最大的关键还是说你要有兴趣。那你有兴趣，你解决那个兴趣，你就觉得很高兴，对不对？而、啊、不是说你要挑个比较简单的，比较简单的，诶、欸，应该那个挑战性就没有那么大。对，所以做这个任何领域里面，我觉得最关键还是要有兴趣的。那有兴趣，其实难不难，其实不是你的关键，是你有没有兴趣的。啊，只要你有兴趣，你就想办法去去解决它。啊，当然有比较简单的问题，或许比较短的时间就可以解决全部的问题；比较复杂的问题，可能需要多一点的时间，去去理清这样子而已。对，所以重点是要去把它能够你有你有兴趣。那回到台湾这个问题，其实这几年我做出来，其实有一个经验，有有一个感想，这個、也是我自己。我以前在做 PM2.5 嘛 p m 2其实这个议题，我从美国回来一百八十英国八十年一九九六年，我其实就开始在做了。那当然最近因为法规定定出来，大家开始关心到这个议题。那我们再分析 PM 的，第一个我先讲啊，这个 PM2.5 这个东西，基本上它不是一个单一的污染物，一不是一个单一的化学成分，它是一个代名词。哦，跟你谈，比如说像 SO2 啦、啊、臭氧啊、一氧化氮呐、啊、一氧化碳呐、啊哦，这个都是单一的化合物，对吧？它是一个单一的化学物质。那平衡的里面是什么？不同排放的你谈出来 PM 都长得都是不一样的，对不对？灰尘有灰尘的东西啊，那、這个车子排放的平衡的 PM， 车子排放的，工厂烧煤的出来烧煤的啊，烧、啊、油出来烧油的啊，每样都不一样的，对不对？所是说平衡的其实只是一个代名词。重点是里面的成分是什么东西，啊？那我以前做在台湾量，对不对？哦、那放在说从其实从民国八十年开始量，但实际量者，那我们放在 P M 的里面的成分最主要在台湾最主要成分的比例是硫酸跟离子，就是硫酸、硫酸钠、碳酸钠、硫酸盐，所以大家都想过，哎，那要管这东西，应该管它的它的它的来源，就它台湾的来源二氧化硫。其实我以前我也是这样想。啊，因为我们做了那么多年，我们都看到最大的关键呢是二氧化硫，啊，后流酸呢，所以我们基本都二氧化硫。那大概民国1 0百零二年有个机会，就是环保署设了全台湾的测站， 3 1个测站，啊，然后测完之后我们就拿这样品来分析。因为这三个是同时采样的啊，不是说以前各个老师做实验，老师的机会都有限，都、就是某个地方采几天，某个地方采几天啊。没有像这样大规模的咳咳去做同步的采样，那我们就发现很有趣的现象，就是说，一样在 PM2.5 里面呢，它在硫酸根呢在变人的比例在北部地区呢，啊，它的磷值可以达到百分将近百分之四十，那它是从北往南慢慢慢慢下降，啊、降到高雄呢，移动了，大概剩下百分之二十几，对不对？那、欸、这个很奇怪，哎呀，北部什么下降啊？那正价是吗？正价是是硝酸盐，然后跟一氧化跟跟氧碳呃有机碳有机碳的，所以后来我们就去做很多研究文化说，我发现其实台湾的旅游碳分很大很大部分，大概超过一半以上呢，都不是台湾直接从外面吹进来，对呀、啊，啊、所以说这个东西就是让我最近几年一直在讲说，其实我们要我们的污染的浓度最年均值就是在下降，可是呢？如果后面大家再降的更多的话，其实它的关键是要去降低氮氧化物，也就是要它的前驱物是是，呃、哎，就是说就望它那个硝酸盐啊，所以说这样子的它前驱物氮氧化物，对不对？啊，这个这个呃这个东西在台南也是这样，而这个现象呢，基本上在像云林以南，这个现象非常的明显。还有另外一个特征就是，哎，我们的电冒电的高浓度的时候呢，基本上都是。我们也同时做了一些研究分析比较，就是说我 PM 的浓度上升的时候呢，其实我的硫酸根的比例是下降的，我真正上升的比例是来自于硝酸根，也就是说我因为我的污染事件的发生主要是来自于硝酸根，而不是你看到比例最高的那个硫酸根，好，因为硫酸根大部分是都是外来，当然也有了台湾，台湾也对硫酸根也有影响，但是我们对哦在台湾形成的硝酸根的量也是大硫酸根的量。啊，这个都是很多是需要有很庞大的数据跟科学研究去做的，所以就是说，哎、欸，我最近几年都讲说，尤其是中南部，如果你要改善你的 PM o 点五的话，你其实应该是管制带哦，啊，不是硫氧化物，对，那这些东西，哎、欸，是很多是跟你一般直觉看到的不一样。我刚刚讲直接，就是说，从一次污染路到二次污染路，对不对？它的影响可能跟台湾会有差距。当然，这故事告诉我，就是说，你看那个样品，跟看全台那么多样品的结果，你可能看到看到不一样的结果。哦，这个也是从这过程里面学习到的经验了，就是研究方法里面，好，就是你的数据有到多少，拿去解释到到多少的教授，对所以老师都喜欢做这种挑战性的研究，因为
0: 那个数据应该是。很
1: 变动性的，一下就会有改变的。呃，数、欸、据大概是会有一些季节的变动啊，不过就是说，你从这个数据里面怎么去把它整理啊？就是就去整理出一些能够很清楚的一个基本的概念，或是一些结论去去去传达出来啊,啊这个那这个大概就是做研究嘛，因为你本来不知道，就是从你做到里面，然后想办法去整理分析，然、啊、得到这样的。的结果出来，对呀、啊。那当然后来我们有在这种模式里面去做一些做做一些验证了，就是说验证说，哎、欸，是不是真的有看到这样的模式？说是不是能够去回答这样的一些一些现象？那看起来，嗯、欸，应该是都没有错了。对我们去做的时候，就是我们有很大的呃一些台湾都是来自于台湾以外的，甚至有时候我,我们中介也有些机会做到那个。在台湾海峡里面行走的船只，那，诶、欸，一天在台湾海峡里面走的船大概有几千艘了、哦，啊，当然就是说台湾海峡就是从台湾到大陆之间嘛，当然大陆的船其实最近几年，刚刚说的这这几年 c o v i d 那边以外呢，靠近大陆那边的船，当然是比我们台湾这边多，不整个总量呢、欸，确实是有几千艘、欸。那这么多烧的船，啊、哦。哎，他烧了油，基本上是比较不好的油。除了在2020年，就是这个 m a 的工业规定，它要降到 0.5 以外啊，在那之前其实更不好是 3.5 哦。那从2020年1月刚开始降降降到0点可是还有更大的问题是，这些船基本上是没利用污染就是设备，它烧完然后就直接排出来，所以这一船的排放的影响。对它是怎么样的？这是过去它应该一直都没有去探讨分析的一个问题。对、啊、那我们哎有机会去得到一些计划然后也就经过去探讨的一点，我们做出来其实他对台湾 p m 的影响大概将近，尤其比较大的，就是中部地区呢，可能有差不多千分的影响，偏平均，所以这个是其实是蛮大的。对、啊、因为你可以想干嘛？后来我想说，你先看看你他。比如说 2,000 年以前，它烧的是含硫百3 5的油，那我们现在车子里面的油含硫呢是四个 ppm， 3.5 就 35,000 ppm 嘛，那么四个 ppm 它就比较多了 3,000 多倍，对不对？啊，那那如果那好，不要那假设工厂排的，工厂排的是烧的是 0.5 percent 的油，啊， 3.5 就高了7倍啊。对不对、啊？所以说那个量其实，拿那在公海走的这些船大概有多少？我刚刚讲说那个数量。另一个方法去讲，它这些船，船上面有引擎嘛，然后引擎的功率呢，加加起来呢，差不多是50个 GW。如果 GW 多大？五十 GW 啊？哎、欸，难讲。但是你可以把它这种台湾现在设立的这些火力发电厂的功率加加起来。大概都不到五十皮高啊，只有四十四四十六、四十七个皮高啊。然后，但是问题是在这里，我们电厂的污染烧的，做了热那个火力量烧多少东西，大部分都有经过污染控制设备，这个是没有那么污染控制设备的，对啊，所以你可以猜想说，这些东西的排放量是我们这些电厂加起来几倍大，啊、哦，所以这个这个是以前大家可能就是都没有在注意到、注注意到一个部分那这一题基本上也是国际上以前大家都注意到那陆地上的排放的管制，慢慢慢的陆地的管排放的管制又开始去重视以外了、欸。当然也降了明显嘛。那剩下就是哎、欸、开始慢慢走到哎海海海面的船排的哦，啊这个波，哦以前都觉得它离我们很远嘛，它、啊、现在看起来其实哎、欸、好像没有那么遠地
0: GW
1: 是什么 ？GW 是一个瓦特瓦是功率嘛。Giga 是 Giga 是死的九次方，哎、嗯，十亿。哇 <Okay. S 1> ，Giga 是 Giga 加还是 mega mega 万嘛？就百万嘛？ <Okay. S 1> 对，那百万再过来是哎、欸、那个千哦西这个他们西洋字的单位都是三三位数三位数嘛？嗯 <Okay. S 1> 对不对啊、哦？就是 k 就是千嘛，然后变 m 就是 me million 百万嘛，然后那边再往上一个 T 吧，哎，就是死的九次方。
0: 嗯，了解。原来如此，男做的实验都好伟大。相信大家听完易林老师的分享，对空气已经有了初步的了解。但我们是不是有点听不够呢？那我们且听下回分解。E M V E M V 五代机，我们下次见。